0: Mi, ni, ni, ma.
1: Imagina o um lugar mais perfeito do mundo. Para trabalhar nesse lugar, você tem tudo: de chefe de restaurante da moda, festas incríveis no fim do expediente. Seus colegas também são incríveis. O salário é bom, o plano de saúde, melhor ainda.
2: A comunicação na empresa é ampla: tem apartamento para dormir se você ficar cansado no meio da jornada. E qual é o preço disso tudo?
1: Essa é a Hora da Distopia. Eu sou Alexandre Rodrigues.
3: Sou Luísa Gaisner. Eu sou a Carol Becker.
1: Uma galera. E hoje com o Círculo de Dave Eggers. Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
2: Muito mais.
1: Começa agora a Hora da Distopia. De volta ao estão. o programa de hoje é sobre um dos meus livros de distopia, mais ou menos favorito. A gente tem muito o que falar dele, mas antes o meu momento favorito nesse podcast, depois logo daquele em que eu toco a campainha, o que hoje eu acho que algum engraçadinho resolveu me deixar lá embaixo por um minuto, Eu, eu vou considerar que era aquele esmeril ali fora, mas depois desse momento glorioso em que a porta se abre... Isso foi castigo. Entendeu? Eu entro... E vem o meu segundo momento preferido, que é quando eu pergunto a Carol, que tá aqui hoje, Carol. Uhul, Aí, Carol. Carol! E eu pergunto a Carol, o que é uma distopia?
3: Muito bem, o que é uma distopia? Eu vou começar com a primeira frase do nosso livro, O Circo. Meu Deus, pensou May, é o paraíso. para lembrarmos que... A distopia não é o paraíso, na verdade, a distopia seria a inversão desse universo idealizado, paradisíaco, onde tudo estaria no devido lugar. A distopia é o espelho invertido, a distopia é o pesadelo representado na narrativa.
2: Mas O Círculo é um romance de 2013, do Dave Eggers, e ele conta a história da May Holland, que é uma funcionária de uma empresa, ela é contratada por uma empresa chamada O Círculo, que não é exatamente uma empresa, na verdade, uma grande entidade, em que tudo funciona, o campus é uma maravilha, e ela, ao longo longo da história, vai cada vez mais se envolvendo dentro das atividades da empresa, e ela... que cada vez mais estão relacionadas a informações e como as informações têm que ser públicas. Então, é meio que um misto de Google, Amazon, Facebook... Apple, Microsoft, tudo acontece ali dentro. Eles desenvolvem tecnologias, desde para o governo, de botar chips em ossos de crianças para que elas não sejam raptadas, até, enfim... Descobrir os
1: antepassados.
2: Né? Descobrem os antepassados, eles fazem uh, rastreamento do rosto das pessoas. Então, você pode saber que seu antepassado dos anos do século XVIII, na verdade, traficava escravos então é uma empresa que faz de tudo que envolve informação e basicamente acha que toda informação é pública e é sobre o envolvimento da MEI dentro dessa empresa as
3: distopias em geral elas começam em média res, quer dizer, tu entra naquele universo tu já conhece tudo que existe de pior nele as utopias, por outro lado, tu é levado para passear por aquele espaço, por aquele ambiente, com um anfitrião. E é muito o que acontece nessa narrativa, né? Porque a May, ela tá começando num emprego novo e ela é literalmente apresentada a todo aquele esquema e vem todo um deslumbramento. E o que eu acho muito interessante são as associações com o nosso dia a dia do trabalho, né? O nosso trabalho uh, cotidiano como uma distopia verdadeira que a gente vive, porque é muito trabalho o tempo inteiro, é claro que aqui é potencializado. Então, tem lá, sei lá, 150 mensagens né, avisando que ela tem que fazer coisas e ela fica enlouquecida naquele computador tentando uh, alcançar as metas, né? alcance as metas e ganhe o prêmio. É mais ou menos isso. É e meio essa que um atendimento ao cliente. Atendimento né? ao cliente, loucamente correndo. Então, a gente tem várias associações com o mundo do trabalho. E eu acho que uh, essa é a parte da referenciação da distopia saindo de dentro da sua... Uh, semelhança interna, né? E nos convidando a pensar a nossa sociedade.
1: É, e, e tem um negócio que tu falou que é legal, assim, essa coisa de como é que começa uma distopia, né? É sempre construindo um mundo, assim, é, aquilo que os, os caras usam uma regra número um, que é assim, tu constrói, tu dá as regras do, do cenário, né? Onde vai acontecer. Uhum. E a gente começou falando desse começo dela, né? A gente tem uma descrição, então vamos ouvir.
4: Outro dia, enquanto estávamos conversando, você se exprimiu de uma forma que me pareceu muito interessante e sucinta. Pode nos repetir o que disse? Eu disse que segredos são mentiras. Segredos são mentiras. Isso é digno de guardar na memória. Pode expor para nós a lógica dessa expressão, May? As palavras segredos são mentiras apareceram na tela atrás de May. Ver suas palavras com mais de um metro de altura lhe deu uma sensação complicada. Algo entre o entusiasmo e o pavor. Bailey era só sorrisos, balançando a cabeça enquanto admirava as palavras. Se a gente se importa com os seres humanos, nossos irmãos, compartilhamos com eles o que sabemos. Compartilhamos o que vemos. Damos para eles tudo o que pudermos. Se a gente se importa com seus apuros, com seu sofrimento, com sua curiosidade, com seu direito de aprender e saber tudo o que o mundo contém, compartilhamos com eles. Compartilhamos o que temos, o que vemos e o que sabemos. Para mim, a lógica disso é incontestável. A plateia aplaudiu, gritou e, enquanto fazia isso, três palavras novas, compartilhar é cuidar, surgiram na tela, embaixo das três palavras anteriores. Bailey balançava a cabeça, admirado. E uma vez que você tem tanto jeito com as palavras, May, me pergunto se você poderia nos contar a terceira e última revelação que fez. O que foi que você disse? Bem, eu disse que privacidade é roubo. Bailey voltou-se para a plateia. Não é uma forma interessante de apresentar a questão, pessoal? Privacidade é roubo. Agora, as palavras apareceram na tela atrás dele, em letras grandes e brancas. Privacidade é roubo. May virou-se para ver as três linhas juntas. Ela piscou para conter as lágrimas, vendo tudo lá. Será que ela mesma havia de fato pensado tudo aquilo? Segredos são mentiras. Compartilhar é cuidar. Privacidade é roubo. A garganta de May estava seca, contraída. Sabia que não ia conseguir falar, por isso torcia para que Bailey não lhe pedisse para falar. Como se tivesse percebido de que maneira ela estava se sentindo, que ela estava atônita, Bailey piscou para May e virou-se para a plateia. Vamos agradecer a May por sua sinceridade, sua inteligência e sua suprema humanidade, por favor.
1: Esse foi o da Galera escritor e fã desse livro.
2: E entrando muito nessa coisa das camadas, porque ela em nenhum momento ela, a May, ela nunca fala que ela está sobrecarregada. Ela fala que ela está ganhando novas camadas de trabalho. É, é muito engraçado. Porque ela começa no um trabalho dela de atendimento ao cliente, ela tem uma tela. Aí ela vai literalmente ganhando telas de trabalho em que ela tem que se concentrar e que ela vai meio que cada vez mais mergulhando naquela narrativa, naquela, naquele sistema, que na verdade vai controlando todos os focos de ação dela.
1: Não, ah. e essa ironia com o mundo corporativo, né, que é, é, uhum. é, é muito legal isso assim, sim, porque parece às vezes quem trabalhou em agência, assim, então é muito essa rotina, né, e a coisa de comunicação com o cliente para quem gerenciou mídia social, etc. E jovens,
2: sim, feliz, sim, não, e, e festa, todo
1: mundo tá sempre sorrindo, né? Alegria. Que é um negócio odioso. Esse é o pior <risos> ideologia do trabalho, gente. <risos> é o pior ideologia é tipo do tipo coisa, trabalho, gente. Né? Tu tem que amar o lugar que tu trabalha. É. Porra, tipo assim, tu pode se tomasse o lugar que tu trabalha, tu não te pagavam, né? <risos> Entendeu? Tipo... E, e ele. E eu, eu acho que assim, é o primeiro truque e que vai ser muito central no livro é justamente assim: tudo é feliz, né? Tudo
2: é feliz. Todo mundo
1: é feliz e, e ele capta muito isso, né? Da linguagem.
2: Porque existe um peso emocional também no trabalho. Ele não é só aquilo ali. Não é apenas ela responder uma mensagem do consumidor. Ela tem que responder uma mensagem do consumidor. E ela tem que estar feliz. Ela tem que participar das redes sociais da empresa. Imediatamente,
3: ela... né? Tem Imediatamente. A questão do, do, do tempo ela é muito
2: importante. Ela, em dado momento, ela não responde um convite da empresa. Não vai num, num, num brunch que convidaram. E aí, ela tem uma reunião com o chefe dela para conversar sobre isso. Então, tu não tem só o trabalho dela, que é só responder a mensagem, que é só ir lá. Ela tem um trabalho emocional de ir lá e de participar da atividade, que é tudo muito opcional, mas é tudo muito feio se ela não participar. É tudo muito potencialmente <risos> demissor, não sei se é uma palavra. É, é, isso é... É,
1: isso é, é, é o negócio da... Não ter falar...
3: Não, eu ia dizer que eu acho que esse é o primeiro elemento de desumanização que vem por meio da tecnologia, né? Porque essa tecnologia, sim, ela vai auxiliar né? em alguns elementos, em especial com a questão da saúde, né? Uhum. Entretanto, ela serve como um mecanismo de controle, depois a gente falar mais sobre isso, porque é uma das grandes dinâmicas do... proposições do livro. Mas eu acho que essa desumanização que vem por meio do trabalho também é por meio da tecnologia, porque é a tecnologia que está te avisando o tempo inteiro que tu tem que trabalhar. Tu tá sendo vigiado o tempo inteiro para trabalhar.
1: É, e ela morre de medo de não parecer simpática, né? Uhum. Ela tá profunda. É, sugere-se que todo mundo tá assim, né? Profundamente angustiado. Por, por, na, se não está se mostrando feliz o suficiente assim não e isso é legal assim eu acho que é a primeira coisa que o livro faz assim que eu falei né que tem esse truque dele que eu acho esse é um livro brilhante assim eu acho que ele não foi muito bem entendido <risos> na época dele assim porque é, eu li resenhas muito duras contra ele e o tom dele não agradava muita gente achou o livro ralo assim por causa do tipo de prosa que o Eggers usa e tudo né mas ele ao mesmo tempo ele, ele é tão perfeito ele é tão sutil em capturar essa cultura em retratar como as pessoas pensam todas essas pequenas chaves que ele não quer em nenhum momento fazendo uma crítica assim pa vou fazer uma crítica tu é aquela coisa um momento vou parar a história e fazer uma crítica dele não é, é sempre sutil né? é sempre essa construção assim, e o desespero dela que é o desespero aí é, eu acho que é um negócio legal do trabalhador moderno né? esse cara que vive ameaçado essa homem, mulher que vive ameaçado pela automatização, uhum, uhum. que, tipo, hoje os bons empregos são raríssimos, né? tudo E a pessoa que vive essa angústia, que ela vive a angústia do trabalhador moderno, né?
2: Sim. Eu vou só fazer um comentário sobre a linguagem. Existe um algoritmo que ele escaneia, enfim, os livros e, a partir da linguagem dele, ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Ele prevê que livros serão... Best Sellers do New York Times, só pela linguagem. Então, ah, que tipo de linguagem funciona melhor? Mas é só isso. Ele não diz se vai ser um bestseller, mas ele diz: Ó, isso aqui bate 100%. E o Círculo, ironicamente, ele fez 100% de. tipo assim, de probabilidade de ser best por conta da simplicidade da linguagem dele e do ritmo. Uhum. O que eu achei muito engraçado, na verdade, porque pareceu que o algoritmo estava dando uma escadinha para gente. <risos> Dizendo, é esse livro, sim. Que, na verdade, não é uma inteligência artificial, é uma inteligência real. Escolhendo o livro. Eu fiquei
3: pensando, Alexandre, tu falou da questão... Uh dessa percepção e da crítica né, que é feita. Nas distopias acontece muito de a personagem, o protagonista, ser o sujeito que vai tomar consciência do mundo no qual ele está inserido, né, desse universo distópico, desse cenário distópico, e ele tenta implementar uma batalha, uma luta contra aquilo. Né? A gente viu isso no 1984, a gente vê isso no The Handmaid's Tale, para pensar um mais recente. Isso é uma recorrência é uma das categorias das distopias. E aqui, me parece que essa personagem que é a protagonista ela não consegue fazer isso né? ela é absorvida por isso tudo ela tem esse processo de encantamento e ela não vai uh, tentar modificar essa sociedade ela é absorvida mesmo e eu acho que isso é um grande diferencial uma ressignificação mesmo da do processo das distopias né?
1: eu, eu acho que tem outro que ela sabe desde o início ela mais ou me... assim ela tem uma noção muito séria no começo, do que é a tecnologia. Uhum. Do perigo que a tecnologia tem em tudo. E tanto que ela vai tentando criar zonas de privacidade, né? para ela mesma, assim. Principalmente a história do caiaque.
2: Também tem a história do namorado dela. A história tem, do
1: namorado, O né?
2: Francis é um namorado dela que, é, que também trabalha na empresa e que vai, eles vão se relacionando. Só que o que acontece é que, em algum momento, tem uma, uma, um aplicativo desenvolvido pela empresa... Que, basicamente, tu escaneia todas as postagens da pessoa que tu gosta. Uhum. Então, é o que a gente já faz. A gente stalkeia as pessoas. Uhum. Só que, por exemplo, ele vai lá ele escaneia todas as postagens dessa pessoa e diz, ah, oh, essa pessoa provavelmente tem alergia a glúten. Essa pessoa provavelmente é vegetariana. Essa pessoa provavelmente gosta de água. E, nisso, eles fazem um teste desse aplicativo ao vivo. E aí, esse Francis, que é, com quem ela tá se relacionando, ele vai no palco e, e aí ele usa ela de teste. E ela fica muito ofendida. Só que, ao longo da narrativa, tu vai vendo que aquilo ali... Aquilo que ela que causa nojo, né? ela fica furiosa com eles terminam e tudo mais. No final da narrativa, ela está usando um, uma câmera no peito. Uhum. Então, o nível de conforto que ela tem com a transparência, com a, que, é, que é, na verdade, o fenômeno de se expor, uhum. vai diminuindo. No começo, ela fica muito e Poxa, toda empresa ali viu que eu tenho energia a cavalo. Mas, no final, ela já está assim, se expondo totalmente e mostrando a vida dela numa câmera sem problema nenhum. Eu acho que ela é bastante assimilada, né? Isso!
3: E ela é assimilada de um jeito diferente do que nós temos nas distopias clássicas. O que, que acontece no 1984 é um processo de lavagem cerebral. O que acontece no admirável mundo novo é uma determinação genética de como tu vai pensar. E aqui... Mesmo sabendo dos perigos... Olha só, né? Dos uhum. perigos da tecnologia. <risos> ela vai até lá, ela entra nesse universo, mesmo querendo se preservar em um momento ou outro, vendo assim... Lá, pelas tantas, ela está dentro disso e se usa, porque ela acaba... Subiu a cabeça ali, né? A
0: coisa é, da é, fã. Ela vai absorvendo
1: a ideologia <risos> da coisa. Ela vai comprando isso, né? Muito bem que... É, é, como... Esse livro vai colocando questões, né? Porque tu tem a lança dos políticos, né? Uhum, uhum. Os políticos Exatamente. devem ser monitorados o tempo todo. E é essa coisa de... da transparência, né? Que é...
2: Sim.
1: O negócio que tem no livro, assim, eu separei aqui aquelas frases, né? Que são os mandamentos... São frases eu... da
2: MEI, inclusive. É. Da nossa personagem. São que ela frases vai...
1: dela que, que, que se gravadas. tornam mantras dentro da...
2: Da empresa. Dentro da
1: empresa, etc. Que é... Segredos são mentiras... E e é muito interessante... Falando muito, é muito interessante. né? É que é muito (risos) interessante. (risos) O despertar dela... Ela vai falando essas frases quando ela começa... Lembra o Clube da Luta? Daquele negócio que o cara diz que na morte... Quem é do Clube da Luta tem um nome. É o Bob? É o o Bob que fala. ah, Do His Name is Robert Pausa.
4: Parece uma coisa
1: assim que que há um despertar... De uma coisa que não tem a menor... Lógica, assim, em que ela, nessas frases que ela vai usando, ela vai assumindo todo o discurso do troço e incorporando isso, né? Que é segredos são mentiras, compartilhar é cuidar e privacidade é roubo. né?
3: Eu adoro isso, gente, porque. E aí eu acho que são os processos mais explícitos de relação com a historicidade da distopia, né? Porque os lemas eles têm muito relação com a questão do governo totalitário dentro das narrativas distópicas clássicas. Né? Então, o 1984 tem, o Admirável Mundo Novo tem, e o conto da Aya, né, o The Handmaid's Tale, tem também algumas frases que são repetidas, porque tem a ver com aquela cultura que é organizada, tem a ver com aquele poder... Né, que é uh, implementado naquela sociedade imaginada. E eu gosto muito disso porque nos remete diretamente às distopias clássicas, no sentido de que aqui eu não tenho um governo totalitário, eu não tenho um grande irmão, porque todas as pessoas são esse grande irmão, né, nesse processo da tecnologia que está ao alcance de todos, e todos são, na verdade, os controladores de todos. Sim. Né?
2: Sim, ele assume não. uma postura em que o compartilhar informação e em tornar tudo público... Ele é quase como se vassar. Porque se toda a minha vizinhança... Inclusive, eu acho que um dos personagens em algum momento faz essa comparação. Eu não, eu não, não assumo crédito por ela. Uh, em algum momento, sabe? Porque se todo mundo tem uma câmera de segurança na vizinhança e tu não tem tu é um câncer na cidade, porque um, um, um ladrão pode se esconder ali, um pervertido. Tu é um ponto cego, né? Tu é um ponto cego, tu é um... O que que tu tá escondendo? Começa a surgir essa postura isso de isso o que mesmo. se está esse escondendo. Que, é que a gente vê
1: muito no discurso do cidadão de bem, né? Eu não tenho nada Sim, a esconder. Isso, ah, isso. Quem, de, quem não deve, não teme, né?
2: Sim. Eu vou só retomar a coisa da organização que a Carol comentou, porque ao longo da narrativa isso também acontece. Inclusive, na, a primeira frase é, isso é o paraíso. Uhum. Ao longo do livro, quando a MEI começa a sair do campus, que é o grande campus campus da empresa, ela começa a achar São Francisco, que é onde ela mora, um país de terceiro mundo, que tudo parece desorganizado para ela, porque o campus do círculo é perfeito. Ele é totalmente pensado em algoritmos e, e é tudo vigiado, então todo mundo se comporta, entre aspas, da sua melhor maneira... Então, é. essa coisa da organização tu vai ela entra um café,
1: muito. tomar o café tá o teu ídolo. Exatamente. dando um não tinha acústico pra ti. Né?
3: Exatamente. Por que não? É,
1: sabe? É, mas tem um
3: preço, né? Exatamente. Eu acho muito legal não isso que é... tu tá falando, Luísa, porque uh, essa é uma das grandes um, um dos grandes elementos que os teóricos usam pra falar da distopia.
2: Aham. Aham. Parece que Veja eu estudei. Bem. Não, não,
3: Porque a utopia, ela é o que é a partir da perspectiva de alguém, ela é um lugar idealizado e muito organizado. Então, tem alguns teóricos que dizem que esse é que é o calcanhar de Aquiles. Porque quando tu organiza demais... Tu força, porque a uhum. nossa natureza não é essa organização toda. E aí, tu acaba caindo nas questões totalitárias, né? Nesse uh, exagero do poder que alguém vai estar tá controlando uhum. para que aquilo fique organizado. Então, quando ela sai do círculo, é isso. Acabou aquela utopia, não é daquele jeito. E aí, vão criando os mecanismos para que tudo mais tenha o controle, Sim. que né, são esses recursos é, tecnológicos.
1: Mas, mas é assim, é, ah, tu assim, tu falou ainda agora da coisa de que, que distopia é sobre despertar, né? É meio que aquela coisa, o que é a substância do mundo? Assim, né? Ela nunca percebe, ela começa é. sabendo a substância, o que é a substância do mundo e, a partir do momento, ela meio que reverte isso, né? Por uma coisa do bem, né? Aí eu tenho os dados, assim, que tipo 82% dos funcionários do Facebook, é. eles, agem, eles acham que eles trabalham fazendo bem. <risos> e hoje é a empresa mais polêmica, tudo isso. Uhum. A gente vê que é a empresa com a questão da privacidade mais... Delicado, de informações. Assim. E tem várias coisas que eu, que eu compilei, assim. E essa compilação é de 2017 ainda. Já,
2: já. Que é uhum. da outra
1: coisa. Tipo assim, é... Nem teve
2: elegância. Serviços
1: hoje da nossa localização. O Facebook tem uma política para as pessoas terem que usar o nome próprio como uma identidade uhum. virtual. Que é um serviço que acaba... Que é isso, assim. É aquelas ideias ultra liberais. Que se vê assim, e se nós acabássemos com a identificação pública na mão do governo, entregássemos uma empresa uhum. que ela pudesse explorar isso comercialmente, né? Em alguma
3: medida, isso e aí é aí você vê também, também,
1: né? também, assim, aí tu vê aquelas questões sutis, assim, né? Tipo, é, ela tem uma transformação imensa a partir do episódio-chave do caiaque, né? Uhum. Ela sai para dar um passeio de caiaque, Tá uma lua bonita e tal. Só que ela pega o caiaque que ela usa todos os dias. Pra quem não leu o livro, leia.
2: Isso. <risos> Primeira coisa. <risos> Primeira
1: coisa, entendeu? Senão tu... Não sei pra que que tu tá ouvindo isso aqui, mas leia. Não
2: seja hostil.
1: Entendeu? Leia, leia. leia de, tá de não gosta de precisa de audiência. Achando, achando... Leia. A
2: gente ama todos os ouvintes. A gente ama, a gente ama. <risos> não precisa leia, ler. ova leia, leia, né? Não é nem ova, ouça. Ova, ova,
1: entendeu? Ova.
2: Depois leiam.
1: E assim, é, você vê isso que usa a localização... Tá na base... Todo mundo tem um celular, né? É, as pessoas no Facebook, elas são suspensas por brigar, por mau comportamento, por nudez, entendeu? E é uma comunidade de adultos onde não pode ter temas adultos. Né? Não
2: pode ter peito feminino. É. É engraçado que mamilo masculino pode. Ah. Mamilo feminino Sempre, já... Né, gente? Tem um algoritmo perfeito pra descobrir se é peito. Se é de mulher ou se é de Isso. homem.
1: E tem esses experimentos sociais, né? Que são... Nossa. Facebook faz direto, troca, timeline, que tipo de pessoa tu vai ver, que tipo de assunto tu vai ver. E você está o tempo todo sendo o um rato de laboratório ali, né?
2: Sim, teve uma, um experimento numa cidade em que eles mudaram todo o conteúdo das notícias que aquela cidade inteira via para ver como mudava as interações dele. Uma das narrativas
3: distópicas ainda antes dessa formulação das distopias clássicas se chama... The Machine Stops, e e nessa narrativa tudo é controlado pelas máquinas, as pessoas vivem em em subsolos e tal, e a máquina lá dá uma treta, dá um tilt, bugou, para de funcionar, né? e toda a reflexão dessa breve narrativa relaciona-se a isso. Então, esse medo da máquina e essa relação com a tecnologia ela é algo muito importante expressiva dentro das uh, distopias, em especial relacionada à questão bélica, né? como as máquinas foram responsáveis também, mesmo que na mão dos seres humanos, por causar grandes danos. Né? E aqui, a questão da máquina se torna uma outra máquina, que é a máquina da tecnologia, desse universo virtual, dessa câmera, e, e acho que... A a grande questão, tinha mencionado um pouquinho antes, mas a grande questão é que se antes a máquina era usada por alguém, que não eu, e isso me afetava, agora essa máquina é usada por mim, eu aceito isso no meu dia a dia. Quem nunca estava lá conversando e disse, bah, vamos pedir uma pizza, e daqui a pouco aparece no celular, promoção de pizza. (risos) (risos) Gente, Ah, socorro, sabe? Sim a gente é o tempo inteiro tem essa relação da tecnologia e esse livro e o Alexandre comentou antes outras questões né esse livro ele potencializa como as distopias costumam fazer e torna mais grotesco vários elementos da nossa sociedade contemporânea né? então é por isso que eu acho tão engraçado ele não ter feito sucesso, né? Ou ou porque as pessoas não gostam tanto de levar soco na cara, né? Pode ser. É, pode ser. (risos) É possível, mas eu acho que esse é o grande convite, né? Como que a gente está usando essas ferramentas digitais que nós temos à disposição?
1: é, É legal isso, né? O livro, ele... Não há violência nenhuma, né? Eu acho que era o New York Times que ele começava fazendo uma resenha dizendo que uma coisa muito sintomática desse livro era que distopias são sobre totalitarismos impostos pela violência, qual, alguma, em algum momento houve uma violência né? e como no círculo as pessoas aderem uhum. completamente a isso, e a tese do Egger, obviamente, é que a gente vive num mundo, a caminho de um mundo parecido, uhum. muito parecido com esse né? e como essa coisa assim, ela aceita nisso eu acho que lembra um pouco Admirável Mundo Novo mas eu acho que assim, é no conceito de não causar atrito ah, sim entendeu? Que as uhum. coisas, elas vão sendo aceitas por atrito sem atrito, né uhum. E ele vai fazendo isso e, e, na real, acaba sendo o que que mais me faz odiar o filme, né? (risos) Entendeu? Que é justamente... O livro ele vai construindo esse pesadelo. É que tem uma outra coisa que é legal desse livro. Que, assim, o terror nunca... Que eu tava falando, o terror nunca vai chegar pra ela. Nunca vai chegar pra ninguém no livro, exceto o Ty, né? Que é o Thorvalds. O cara do Linux ali. Que eles criaram um personagem inspirado, assim. E... Exceto por esse cara que ele tem uma noção grande do terror, assim, né? É, para ninguém mais ele vai chegar. E ele chega para ti, leitor. Eu acho que a experiência uhum. mais desgastante para quem lê e gosta do livro e entende o livro é justamente assim. São todos esses fios que tem com a realidade que a gente vê que a gente está vivendo, em grande parte, isso, né? E o filme vai lá e desmonta isso, Sim. O filme entendeu aí sim não veja o filme por favor entendeu Convite ao
3: não contrário. veja porque
1: vira eu vou contar eu vou fazer um spoiler para tu não ver o filme entendeu é uma corporação malvada que no final vira uma corporação boazinha entendeu já sabe o final entendeu Tom Hanks humilhado em público não. e é isso, entendeu? entendeu não veja pra não ver o Tom Hanks humilhado em público, entendeu o cara, o cara já ficou numa ilha lá sozinho com uma bola de vôlei durante é um meses entendeu? Isso, veja o náufrago de melhor. novo entendeu? se tu Bom quer fio. ver o Tom, o Tom Hanks sofrendo <risos>
3: Mas, olha só, eu estava lendo aqui um trechinho que eu separei uh, de um outro teórico. Ele, nesse trecho, ele está, na verdade, analisando essa narrativa que eu mencionei antes, a, a Máquina Para, né? Aí ele diz assim, não é necessariamente que essa narrativa não é necessariamente um símbolo de tecnologia. É, na verdade, um emblema da alienação da humanidade no mundo moderno. Aí eu queria, na verdade, perguntar para vocês... Vocês acham que alienação tem a ver com essa, essa personagem alienada? Essas personagens são alienadas? Eu acho
2: que tá todo mundo deslumbrado com aquilo ali, com o que eles podem fazer. Ainda, eu... eu desculpa, gente, você tá... Jurassic Park. Estavam tão encantados com a ideia de que podemos fazer que ninguém se perguntou se assim, a gente devia fazer. Porque o livro inteiro, ele tem essa relação com o leitor de um pouco de ironia. Tem uma obra de arte é. que todo mundo interpreta. É uma obra de arte que é uma mão saindo de uma tela. Uhum. E todo mundo ali ao redor da... Na empresa fala, não, uma linda obra de arte mostrando como as pessoas, elas podem se ajudar e se unir. E o nome da obra é uma coisa, tipo assim, a mão que ajuda, (risos) ou algo assim. Só que a gente, como leitor, a gente consegue perceber que, na verdade, é uma mão totalitária que está saindo daquela tela. Mas, então, o livro, ele também, ele trabalha um pouco essa sutileza, essa, essa relação irônica com o leitor. Que mostra assim, nossa, esses personagens não estão se dando conta da cagada que eles estão fazendo. E nós, leitores, a gente vê pelo menos de fora. Ah, Muito bom esse trecho que tu recuperou.
1: É, ele... Tu vai se assustando com isso e... Do, é, e é engraçado com ela, né que ela não me irrita ela não me irrita <risos> não, em nenhum momento eu gosto é tonta, dela, né, entendeu? eu gosto dela eu
2: gosto dela
1: porque ela é total do bem e, e é o, o que é mais sensacional, eu acho, do livro é justamente a ideia de fascismo do bem uhum. levado assim, tu pega pessoas que querem fascismo
2: do bem, adorei
1: que você fornece Cuidado. os instrumentos <risos> Uhum. pra que elas possam ser, e tu vê que elas estão tentando e tem umas coisas que são ridículas assim, que ele faz uma ironias tipo da... o governo chinês, ele reprime uhum. Uhum. A oposição duramente aí as pessoas mandam uma carinha feia pra ele uhum. Uhum. aí lembra é um negócio de ficar vomitando no perfil do Temer aqui Ai, gente,
3: é... sim, tem um trecho que o dela lá, uhum, né? que, uhum. que o desfecho não é muito legal, ele, ele fala, né, bah, agora tá todo mundo infantilizado nessa sociedade, né, porque tudo, Sim. A, a resposta são as
1: carinhas. É essa expressão, tá... é infantilização.
3: E Sim. isso, gente, ai gente, isso é muito a nossa sociedade, não, não tem outro, outra definição que não seja essa, né.
2: <risos> não, e, e o que eu acho interessante da coisa da infantilização é a cobrança, por uma coisa assim, ó, ah, tu não curtiu aquilo que eu postei. Que acontece no livro de forma profissional. Que 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 ela não tá participando o suficiente das redes sociais da empresa, e daí isso, bom, bem no começo, ela precisa, porque tem um ranking de participação. Então, se ela tá muito abaixo no ranking, ela deve ter um problema de autoestima. Por que ela não quer quer postar tudo que acontece na vida dela? Por que ela passou o final de semana sem postar? E aí vem aquela coisa de por que que tu não quer compartilhar? Por que tu tá triste? Tá tudo bem? Uma coisa meio de criança mesmo. Não, e perfeito
3: isso, que de novo é a distopia potencializando distorcendo, tor- tornando-se uhum. grotesco de tão exagerado, mas é isso uhum. em outro nível, é, é assim é, o no nosso cotidiano. A
1: gente vê que é, o, a, a outro, é outra coisa que se coloca assim, que é o fim do, do espaço entre trabalho e vida, né? Uhum.
0: Uhum.
1: Ela, o tempo todo ela vive e trabalha, depois literalmente no mesmo lugar, né? Sim. E essa coisa, assim, da idealização do trabalho, né? Eu estava falando antes, uhum. assim, mas é que Eu me lembro que teve uma época... não sei se isso ainda existe, mas tinha uma moda de pessoas que gravarem vídeos de fim de ano nas empresas, de como elas gostavam das empresas. Ainda
2: existe Então, elas ainda gravavam ainda vídeos,
1: faziam... Gravavam músicas e tal...
2: O que gerou memes, na verdade, né? Tem alguns vídeos ruins, tipo a panificadora alfa, assim, que botam (risos) os filhos. Não sei se vocês já viram, esse vocês vejam. E, tipo assim, daí botam os filhos do funcionário falando: hum, o pão é delicioso. E, tipo assim, tá todo mundo desconfortável naquele vídeo. Enfim, isso é só, de novo, a gente tá levando ao extremo, mas o extremo é a panificadora alfa.
1: Eu mando o link depois. e se vê como também é uma coisa que chama atenção assim é porque eu fui lendo esse livro continuamente né eu li ele em 2013 aí li em 2014 quando saiu traduzido ali em 2016 que eu ia fazer uma apresentação um pedacinho em 2017 assim e como o perigo ele vai mudando né porque uhum. em 2013 o Facebook parecia e poder dessas corporações assim parecia a principal ameaça que a gente uhum. ia enfrentar né e tu ainda tu olha esse mundo às vezes assim pensa Pô, apenas seis anos atrás Tudo que a gente tinha que contar era com as pessoas estarem alegremente abrindo mão da privacidade, né? E agora tu vê que... Agora a gente lida um grupo de WhatsApp, né? Sim. Agora é... Ameaça à democracia. Agora (risos) é guerra contra minorias, É um negócio, sabe, tipo... Completamente louco, assim, o salto que, que a tecnologia dá, essas questões... Eu tava estava falando de alienação, né? Tem um filósofo alemão, o Hartmut Rosa, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele, assim, entre uns 15 meses e tal, e ele tem um ensaio, que é de 2012, que ele se chama Aceleração e Alienação. Então, ele diz, assim, que o, a aceleração tecnológica, ela cria uma espécie de alienação, porque, assim, ela cria demandas que são grandes e surgem rápidas demais para que elas possam ser satisfeitas. E que isso... Tu vai criando frustração e, no longo prazo, tu cria justamente uma alienação. Uma alienação de problemas, uma alienação do mundo porque o que a May faz na, por exemplo, no livro assim, ela não difere tanto quanto tu te trancar num condomínio, né?
0: uhum. porque assim eu e
1: a Simone agora tipo a gente discute muito condomínio, entendeu? porque afinal por <risos> a gente tem um bebê, entendeu? Aí tu tem dilemas, tipo tu descobre tudo quando tem um bebê, um bebê tu é uma dona de calçada, tu sabe? <risos> Tu, tu desgosta de todos os donos do calçado em é tua casa e é a praça, tu sabe quem não cuida da calçada, todas essas coisas e tem aquelas pessoas que vão morar no condomínio assim, aí elas têm o jardim delas elas podem largar a criança lá e tal, porque assim, a outra coisa que eu vou falar, meu filho é, uma, uma filha é um bebê ela às vezes tá chorando muito eu começo a contar a história da menina Madeleine entendeu? que era uma criança, que os pais estavam ali desesperados naquela situação entendeu? Então a gente conversa muito sobre o condomínio fechado e tal, e a gente sempre pensa isso, né? É, o dilema que tu vive, se tu tem um filho pequeno, se tu vive na cidade, assim, ou tu te tranca num lugar onde você tem tudo, entendeu? Você tem piscina, tá ali, tá tudo
3: tu vai no teu ficar controle. de olho
1: ali, tá tudo no teu controle. A pracinha, eles têm jardins particulares, os condomínios uhum. são fechados, assim, os de prédio.
0: Uhum.
1: Aí tu tem tudo isso, tu pode deixar as crianças sozinhas. E o preço disso, vai ser, você criar uma criança que depois ela vai se deslocar na Kombi até o colégio, ou tu vai levar, ou, tipo, ela vai botar o pé na rua uhum. meia hora uhum. por semana, assim. E vai ser daquelas pessoas apavoradas, assim. Ou tu encara o urbano que é... Não é insuportável, assim mas é menos confortável do que ter uma pracinha 20 metros da porta do teu prédio, né?
3: Essa dimensão que tu tá trazendo é a da ilha, né? Tu cria uma ilha para tu viver, que é esse condomínio, e vai ser a tua utopia lá, distanciada de todos os outros problemas.
1: É, é que é um pouco o que é esse campus é. da... Aquele, então, tu tu vês essas coisas, né? Essas empresas grandes de tecnologia, elas chamam seus locais de trabalho de campus.
2: Eu acho exemplo. isso muito louco. Isso é... Eu odeio essa... só um comentário. Eu odeio essas terminologias de empresas moderninhas, tanto é que tem um momento que a Meia tá trabalhando na experiência do consumidor. E daí um cara argumenta, não, mas no meu tempo isso aí era só tipo atendimento ao cliente. <risos> não, não. Ela Enfim. é um saque, né? Mas é, a importância <risos> Exatamente. das
3: nomenclaturas, né? A claro. questão das distopias também sempre vai aparecer que a linguagem, que a gente sabe, né, que uhum. a linguagem é ideológica, então tem muito, muito sentido, assim, de mudar as, os nomes, dar nomes para as coisas tem uma força.
1: E. e tem uma coisa para a gente está acabando ficaria duas horas aqui. se eu pudesse ficar aqui me ouvindo pelas próximas duas horas eu ficaria aqui assim. <risos> mas tem uma coisa assim que é uma outra experiência que eu que é a experiência feminina dessa mulher nesse livro assim eu queria perguntar para vocês
2: isso eu achei muito interessante porque a o círculo a empresa círculo eu não sei como chamar a empresa círculo a firma círculo enfim firma. <risos>
1: <risos> o, Ainda tem o, isso, né? Quando o Google o agora circo... mudou mudou de nome para Alphabet e resolveu muito uma confusão que é ver que assim as pessoas chamavam o Google de a Google e é, de o Google. O Google é, era o um navegador. Uh-huh. Ah, eu achava a esse a Google absolutamente ridículo porque assim dane-se, as pessoas falam o Google, né?
2: Sim, eu nunca Não, tinha Google, pensado nisso. Isso, enfim, o, a firma é. Circo, eles se orgulham muito de ser uma firma. Firma. Eu vou a firma, Poxa, gosto de firma. Uh, de ser uma firma muito igualitária, de ser assim. E aí e, e é muito interessante que ao longo do livro, de fato, assim, os personagens, eles têm nomes de origem de tudo que é lugar, tem uma personagem, sabe? E isso eu achei interessante que no livro, essa questão da mulher, que a, as personagens femininas em figuras de poder, elas não têm um... Não existe um problema, porque a empresa é tão utópica uhum. que a gente não... Parece que não precisa mais discutir diversidade, porque assim, já tem essa personagem aqui e todo mundo é de todas as cores, todos os nomes... Então, isso eu achei interessante que, na utopia, a diversidade de gênero não é mais uma questão. Só é uma questão de um produto que estão oferecendo para resolver... Como é que chama isso em português? Quando Quando o policial aborda uma pessoa só porque ela é de outra cor. Não sei qual é a palavra para isso. Em inglês, é tipo assim, o perfil racial. Perfil racial?
3: Pode ser, é. Pode tipo, ser.
2: Gente, eu não sei palavras. Uhum. Eu não, não sei porque eles falam pode.
3: podcast. Isso é meu preconceito, na verdade. <risos> é, né?
2: Chama racismo isso, termo é. técnico. Não, mas eu fiquei
3: pensando... <risos> uh, eu, é, é, mas no Brasil não tem, não te preocupa. Ah, a gente já resolveu. Uh, não, eu fiquei pensando muito no que tu tá dizendo de... Aparentemente, nessa sociedade utópica tá resolvido. Eu, várias vezes a gente tá falando coisas aqui que eu tô lembrando de um episódio do Black Mirror. Que a gente falou também no, no programa que nós fizemos. Que é aquele que as pessoas dão notas. Que eu acho Exatamente. que é queda Lá também, a questão da orientação sexual e a gente tem uma protagonista, parece que tá tudo tranquilo. Ultrapassamos isso. Mas a sociedade segue sendo uma merda. É meio isso, assim, sabe? Eu eu confesso que não, não teve nada... Que tenha me irritado tanto, assim, agora. O Submissão, por exemplo, eu quase rasguei o livro que eu li agora, porque gente, não dá pra aguentar aquele... personagem homem, né? Mas aqui não me lembro de ter tido nada que tenha me, me afetado tanto.
2: Uma sabe? coisa que eu gostei, uh, aí são as cenas de sexualidade mesmo, de como a personagem, uh, às vezes, é um pouco... aí já tô te adversando um pouco, mas é a vida... Uh, que, às vezes, quando a gente tem um livro escrito por um homem com um ponto de vista feminino, isso é bem complicado uhum, em termos de sexualidade, uhum. em termos, assim, às vezes, tá lá o homem narrando, ele fala, fulana caminhou, sentindo seus peitos balançando. Uhum. Uns negócios, assim, que <risos> sabe que não é bem assim. Sim. E, no, nesse livro, eu não senti esse problema. E a questão da sexualidade dela existe no livro. Tem várias cenas, assim, ó, que são broxantes. Uhum. De, assim, broxantes no bom sentido, porque tem uma cena de oh. sexo... É, lembra como o Francis, ele tem ejaculação precoce? ah hum. sim. É. <risos> e acontece em vários momentos, assim. E daí, tu fica... Não, isso... Ok. E, assim, e, e como, por exemplo, o Francis, ele tem um problema com a avaliação dele hum. na performance. Ele fala, me dá uma nota. Ela, não, Ai, tu foi bem. Sim. Ele, não, mas eu quero um número. Lembrei. E daí, ela fica assim, aham, é 100. Sabe? Porque... Então, isso eu achei interessante também, eu achei bem feito. Porque é um pouco difícil pra narradores homens incluírem isso de um uhum. jeito que fique orgânico. Yeah. Então, às vezes tem, sexo, às vezes não tem. O jeito que ficou no livro, eu gostei. Isso talvez seja a grande questão feminina. que, uhum. Enfim, para mim, eu gostei disso. Acho que ficou natural.
3: Eu queria uh, lembrar, assim, pra gente, a gente tá se caminhando pro fim, de uma frase que tem em algum momento, que é o futuro inevitável, né? Isso. Uhum. E essa distopia, vai ter alguns senhores que diriam que ela não é uma distopia, porque ela nem deixa um espacinho para esperança um espacinho para utopia né mas não. esse futuro inevitável ele é não devastador. tem aquele
1: finalzinho que deixa não. em aberto assim que Esperançou, algo pode acontecer não tem. nada é... <risos> e ao mesmo tempo é alegre né é... a personagem está no auge da sua é... da sua felicidade jovem
2: né? juventude muito. É, a juventude é impressionante
1: ah, e teria muito mais coisa né tem uns três sábios tem muita coisa tem essa história que a gente falou ano um passando né de, de... Quando você descobre seus antepassados que viram uhum. um pesadelo no que É uma comédia essa parte, né? <risos> Eu achei
2: muito
1: engraçado. <risos> é engraçado assim, só que, lamentavelmente, né? Tudo um dia tem que chegar ao final.
2: Exceto, exceto, entendeu? exceto, as, redes exceto
1: as redes sociais. Exceto as <risos> redes sociais. Essas vão existir para de... sempre. <risos> entendeu? E, e aí, lamentavelmente, a gente chega ao fim. Esse podcast hoje foi muito legal. O mais legal de todos.
2: Olha, ouso dizer que foi mais legal Porque tinha a Carol Inclusive, outra distopia Na verdade, a utopia seria tirar o Alexandre eu não. estou fazendo essa piada, mas é o um golpinho. <risos> quero dizer é o um golpinho, que é... eu tenho um grupo a Carol. <risos> não, não,
3: está... não, não não, quero, porque não vai ser Guerra dos Tronos, né? Não vamos fazer assim. Mas eu, eu quero dizer, registrar aqui que é <risos> o primeiro programa, né? Que nós temos uma outra mulher aqui na bancada. É Tínhamos
2: nóis, uma menina. Nós.
0: Tivemos
3: uma jovem adolescente hoje, mas uma mulher. Estou em
0: desvantagem aqui é, agora. Nós.
1: Uhum. Mas, boa companhia. Muito Isso aí. Bem. Sempre. Ótimas pessoas, assim.
2: Somos legais.
1: E é isso. Eu digo tchau.
2: Tchau tchau uh, um comentário distópico é. se alguém quiser fazer algum comentário pode me procurar nas redes sociais
1: eu também pode mandar Estou. comentários segue lá somos segue todos lá. simpáticos respondemos é, é, a gente
2: fala mal mas a gente gosta é, e... é que
1: assim ó, na verdade nós somos pessoas carentes entendeu?
2: eu entendeu? preciso de afirmação preciso de eu também
1: assim, quem me dá atenção entendeu tipo se cachorro olha pra mim na rua já me sinto feliz imagina <risos> se alguém
2: Exatamente. falar v- vamos comigo, escrever então. uma distopia sobre isso é, então embora. tô aqui falando mal E procure o vídeo da Panificadora Alpha. É a minha mensagem no final. (risos) Distópica, eu diria. (risos)
1: Exatamente. Então, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau,
2: tchau.